0: श्री साईराम प्रश्नोत्तरे भाग 123 एक ते, ते एकशे सत्तावीस प्रश्नोत्तरांच्या सत्रांमध्ये आपलं स्वागत आहे आपण दिलेल्या वेळेबद्दल धन्यवाद मान्सूनसह वातावरण बरंच थंड आहे पुढे आपण छान वेळ व्यतीत करू प्रश्न क्रमांक एकशे तेवीस सुरक्षिततेवर प्रश्न आहे प्रत्येकाच्या जीवनाच्या प्रत्येक अवस्थेत सुरक्षिततेची समस्या आहे कोणत्या कौंट्या ना कोणत्या कारणासाठी आपल्याला असुरक्षित वाटत असतं कशासाठी का ना आपल्याला एक प्रकारचं सुरक्षा कवच हवं असतं लहान असताना आपल्या पालकांनी सुरक्षा दिली प्रौढ म्हणून आपल्याला आपल्या कौटुंबिक नात्यांमध्ये सुरक्षित वाटतं नोकरीत स्थिर झाल्यामुळे जगण्याच्या दृष्टिकोनातनं सुरक्षितता माहीत असलेली सुरक्षेची सर्व साधनं आम्हाला हवी आहेत कोणत्याही परिस्थितीत आपली नोकरी आपल्याला गमवायची नाही जीवनात कोणत्याच क्षणी जोखिम नको तर आपला सतत संघर्ष हा असतो की आपलं जीवन निर्धोक आणि सुरक्षित असावं या विषयावर सोबत काही कल्पना सामायिक करतो ज्या वेळेला आम्हाला सुरक्षित राहायचं त्याच वेळेला आम्हाला अधिक स्वतंत्र व्हायची इच्छा आहे याचा अर्थ असा की आम्हाला स्वतंत्र व्हायचं आहे तरीसुद्धा सुरक्षितता पण हवी आहे पण यातला रहस्य असं आहे की तुम्ही जितके स्वतंत्र असाल तितके तुम्ही शरणागत असाल कारण स्वतंत्र जगण्यासाठी आपल्याला भगवंताला शरण जावं लागेल दिव्यत्वाला शरण जावं लागेल अनुभव आणि अभिमुखतेमुळे ह्या सर्व गोष्टी कळतील नाहीतर प्रदीर्घ सुरक्षित जीवन जगल्याने काही गोष्टी आपण गृहित धरायला लागू या गोष्टींची किंमत जाणण्यासाठी नेहमी बाहेर पडणं आवश्यक आहे आणि मग आपल्याला सुरक्षेचा आनंद घेता येईल सुरक्षित भावनेचा आनंद घेता येईल पण सुरक्षितता म्हणजे काय चला तर सुरक्षितता म्हणजे काय हे जाणून घेऊया जीवनात सर्व विलासाच्या गोष्टी सर्व आवश्यकता जसं मोटार गाडी बंगला नोकरी मोठी जमा रक्कम हे सर्व तुमच्या सुरक्षिततेचं कारण आहे असा तुमचा विचार आहे काय का हे सर्व तुमच्या सुरक्षिततेची हमी देऊ शकतात नाही या सर्व सोयी तुम्हाला फक्त आराम देऊ शकतात पण सुरक्षितता नाही आपण दिलासा आणि सुरक्षितता यामधला फरक समजून घेऊया आरामदायकता म्हणजे कार नोकरी बँकेतील ठेव इत्यादी तुमच्याजवळ असणं पण आरामदायक गोष्टी असणं म्हणजे सुरक्षिततेचं चिन्ह नव्हे कारण आरामदायी गोष्टी तुमच्याकडून केव्हाही काढल्या जाऊ शकतात जेव्हा एखादा अधिकारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याला त्याची गाडी मोठा बंगला सर्व उपकरणं सर्व सेवक जे त्यांना निवृत्तीपर्यंत सेवा देत होते त्यांना परत करावं लागतं मग आता कोणता विकल्प आहे कोणता सर्वात चांगला मार्ग आहे सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे निश्चितपणे सुरक्षितता उपभोगणं सुरक्षितता उपभोगताना असुरक्षितता उपभोगणं सुरू करावं असुरक्षिततासुद्धा उपभोगता येणं हाच सुरक्षितता उपभोगण्याचा मार्ग आहे इथे प्रश्न उद्भवू शकतो की सुरक्षितता पाहिजे असताना असुरक्षितता उपभोगण्याची भावना कशी येईल सुरक्षितता आणि असुरक्षितता अगदी उलट आहेत पण आपण समजून घेऊया की जीवन हा विरोधाभास आहे सत्य हे विरोधाभास आहे म्हणून असुरक्षिततेवर प्रेम करूया जेव्हा आपण असुरक्षिततेवर प्रेम करणं सुरू करू तेव्हा असुरक्षितता नाहीशी होईल एकदा का असुरक्षितता नाहीशी झाली की चिंता आणि काळजी उरणार नाही याहीपेक्षा अधिक तुम्ही रोमांचित असाल की उद्याच्या गर्भात काय दडलेलं आहे कोणत्या विलक्षण गोष्टी उद्या असणार आहेत म्हणून अशा प्रकारचा उत्साह आणि रोमांच तुमच्यासोबत असेल म्हणून असुरक्षिततेची काळजी करण्यापेक्षा त्याच्यावर प्रेम करा त्याचा उपभोग घ्यायला प्रारंभ करा तेव्हा असुरक्षितता नाहीशी होईल पण काळजी आणि चिंतेमुळे तसं होऊ शकणार नाही प्रश्न क्रमांक एकशे मी आता पुढचा प्रश्न घेतो परिपक्वता म्हणजे काय परिपक्वतेच्या कोणत्या खुणा आहेत मी जास्तीत जास्त सोपं करून सांगण्याचा प्रयत्न करतो तुम्ही जेव्हा जागृत असता तुम्ही परिपक्व असता जेव्हा दक्षण असता तेव्हा अपरिपक्व असता जेव्हा तुम्ही स्वतःची जबाबदारी स्वतः घेता तेव्हा परिपक्व असता पण जेव्हा तुमची सर्व जबाबदारी दुसऱ्यांच्या खांद्यावर टाकून देता तेव्हा अपरिपक्वता स्वतःच्या जीवनाची कमान आपल्या हातात घेणारा परिपक्व यालाच आपण पूर्ण परिपक्व झालेलं आयुष्य म्हणू शकतो विवेकाची थोडी जागृती म्हणजेच परिपक्वता सुप्त अवस्थेत जगणं बराच काळ निद्रिस्त असणं म्हणजे अपरिपक्वता हा परिपक्वता आणि अपरिपक्वतेमधला फरक आहे वस्तूंच्या माध्यमातून अपरिपक्वता तुम्हाला बाह्य वस्तुनिष्ठ जगातून ऐहिक जगातून सुख प्रदान करेल आध्यात्मिक क्षेत्रातून आनंद मिळवणं ही परिपक्वता आहे परिपक्वता अंतर्मुख करते अपरिपक्वता बहिर्मुख करते अपरिपक्वतेला विभागणे विविधता अनेकता बहुविधता आवडते पण परिपक्वतेला एकत्वाचा अनुभव याला आपण परिपक्वता म्हणूया खूप खूप धन्यवाद प्रश्न क्रमांक एकशे पंचवीस आता मी पुढचा प्रश्न घेतो कधीकधी आम्हाला निराशा का घेरते आम्ही निराश का होतो आम्ही उदास का होतो का काही काहीजणं आत्महत्येचा टोकाचा विचार करतात असं का हा प्रश्न दिलेला आहे याबद्दल माझा दृष्टिकोन तुमच्याशी सामायिक करतो जेव्हा कोणत्याही जाणीवेशिवाय तुम्ही निद्राधीन होता तेव्हा तुम्ही नक्की आज ना उद्या निराश होणार दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण सदैव दुसऱ्यांना खुश करण्यासाठी काही ना काही करत असतो किंवा आपण नेहमी दुसऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी प्रसिद्ध होण्यासाठी सन्मान मिळवण्यासाठी आणि लोकांना माहिती होण्यासाठी सर्व काही करत असतो म्हणून आपलं जीवन बहुतेक दुसऱ्यांनी प्रभावित असतं कारण आपण दुसऱ्यांवर अवलंबून असतो दुसरे माझ्याबद्दल काय विचार करतात माझं स्थान काय आहे तुम्ही दुसऱ्यांसाठी काहीतरी करत असता ही आत्मघातकी प्रवृत्ती आहे खरंच उदाहरण पाहू एका निर्मनुष्य दालनामध्ये एका सुप्रसिद्ध नटाला घेऊन जा मंचावर त्याला अभिनय करायला सांगा तो तसं करू शकणार नाही कारण त्याला प्रेक्षकांची गरज आहे प्रेक्षकांविना तो काहीच सादर करू शकत नाही तो फक्त एक नट म्हणून असेल एवढंच संपूर्ण आयुष्यात कुणाला काहीतरी दाखवावं किंवा काहीतरी कोणासाठी सिद्ध करावं होय लोकांना सिद्ध करून दाखवावं की मी काहीतरी आहे किंवा एखाद्या सुप्रसिद्ध वक्त्याला समुद्रकिनारी नेऊन बोलायला लावा तो तयार होणार नाही कारण भरपूर श्रोते त्याला ऐकण्यासाठी हवे असतात त्याला प्रतिसाद आणि प्रशंसा हवी असते जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या अस्तित्वाचा आवाज ऐकाल जणू या विश्वात तुम्ही फक्त एकटे आहात याला आपण आध्यात्मिक जीवन म्हणू शकतो ज्यामध्ये नैराश्यला आणि उदासीनतेला थारा नये यालाच पुन्हा मी अशा प्रकारे मांडतो अस जीवन जगा जणू तुम्ही एकटे आहात जेव्हा तुम्ही एकटे असाल तेव्हा तुम्ही स्वतःच्या अस्तित्वाची हाक ऐकू शकाल दुसऱ्या शब्दात सांगायचं सा, तर स्वपरीक्षण करा अंतर्मुख प्रवास करा स्वविचारणा करा हे शक्य आहे पण हे सर्व करायला आपल्याजवळ वेळ नाही अशा प्रकारची साधनं करायला वेळ नाही का कारण आपण सदैव पराभिमुख आहोत दुसऱ्यांकडून मान्यतेची कबुलीची प्रशंसेची सतत अपेक्षा असते हे दुःखदायक आहे हे सर्व मानसिक गोंधळाला कारणीभूत आहे या जगात मला स्वतःला सिद्ध करायचं आहे तुम्हाला काय सिद्ध करायचं आहे असं काय आहे जे जगाला माहीत नाही एखादी नवीन सुरुवात करणारे तुम्ही पहिले आहात काय नाही याऐवजी स्वतःच्या अस्तित्वाची हाक ऐका आणि अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे जाणीव असू द्या कि तुमसे तुम्ही एकटे आहात काही उदाहरणं पाहूया नदी वाहत असते कोणी पाहो किंवा न पाहो कोणी या दृश्यांचा आनंद घेवो किंवा न घेवो कोणी तिच्यामध्ये आंघोळ करायला इच्छुक असो किंवा नसो या कशाचाही विचार न करता ती वाहत असते सूर्याचं उदाहरण पहा सूर्य आपल्या संपूर्ण प्रकाशवैभवासह चमकत असतो त्याला कुणाचं माझ्याकडे लक्ष आहे की नाही कोणी माझ्याकडे पाहतोय का नाही कोणी माझ्याप्रती कृतज्ञ का नाही या गोष्टींची चिंता नसते मला कोणी ओळखतो का नाही त्याला मुळीच चिंता नसते किंवा त्याचा काही संबंध नसतो नदी निरपेक्षपणे वाहत आहे सूर्य अदृष्टपणे प्रकाशत आहे समुद्राचं उदाहरण बघूया समुद्र जो सर्व पावसाचं कारण आहे जो अनेक नद्यांना जन्म देतो तो आपल्या अथांग वैभवासह स्थिर आहे तो ही चिंता करत नाही की कोणी त्याच्या किनारी सूर्यस्नानासाठी येत आहे समुद्र या गोष्टींपासून अलिप्त आहे फुलांचं उदाहरण पहा फुलं आपल्या संपूर्ण सौंदर्यासह फुलतात फुलं सुंदर आहेत होय पण त्यांना याची फिकीर नाही की त्यांच्याकडे कुणाचे लक्ष आहे की नाही प्रभातसमयी पक्ष्यांचं पूजन सुरू असतं तुम्ही हे संगीत ऐका किंवा ऐकू नका म्हणून तुम्ही एकांतात काय करता हे महत्त्वाचं आहे हे पूर्णपणे बरोबर आहे कधीही दुसऱ्यांवर अवलंबून राहू नका जे दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात त्यांना प्रशंसेचं प्रमाणपत्र हवं असतं हे सदैव स्मरणात असू द्या की तुम्ही दुसऱ्यांना प्रभावित करण्यासाठी हे सर्व करत नाही पण तुम्ही स्वतः प्रित्यर्थ करत आहात दुसरी गोष्ट तुम्ही जे काही करता ते तुमच्याकडून अपेक्षित असतं म्हणून अशा प्रकारची आत्मघातकी प्रवृत्ती निराशा उदासीनता हे सर्व तेव्हा प्रकाशात ते येतात जेव तुम्ह सदैव दुसर विचार करता तो तुम्हल का विचार करता दुसर अपेक्षे बर हुकूम जीवना मानदंडाप्रमा अपने आयुष्या कस वैच यह गोष्टीं विचार करा स्वतंत्र जगने निश्चय करा स्वत बनिया नकाशानुसार तुम्हार स्वत योजने बर हुकूम धन्यवाद प्रश्न क्रमांक एक हा अतिशय छोटा प्रश्न है भावना आणि विचार यात काय फरक आहे भावना म्हणजे काय आणि विचार म्हणजे काय प्रश्न फारच छोटा आहे आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की भावना ही एक पूर्ण गोष्ट आहे तर विचार ही एक मुख्य गोष्ट आहे आपल्या मस्तकात प्रथम विचार उद्भवतात आणि एकामागून एक प्रवाहित होतात कोणताही विचार पूर्ण नसतो आणि तेवढंच नाही तर विचार केवळ मस्तकातच बंदिस्त असतात या उलट भावना माझ्या सभोवती असते भावना वेडते मला परिवेष्टीत करते तसंच भावना ह्या आपल्या रक्तामध्ये आणि श्वसनक्रियेत सुद्धा असतात त्याच भावनेत मी श्वासोच्छासरू करतो त्याच भावनेत रक्ताविसरणसुद्धा होतं अर्थात ही भावना आपल्या जीवनात सखोलपणाने रुजते उदाहरणार्थ स्वामींच्या उपस्थितीत आपण सुंदर आश्चर्यकारक आणि सर्वोत्कृष्ट भावना विकसित करतो त्यांचं दर्शन व्हावं त्यांच्या संभाषणाचा आनंद घ्यावा आणि त्यांच्या चरणकमलांना स्पर्श करत असताना आनंद द्विगुणित व्हावा आपण घरी परत आल्यानंतर त्या मधुरक्षणांचं स्मरण करतो जेव्हा त्या मधुरक्षणांचं स्मरण होतं तेव्हा तो एक विचार नसतो तर ती एक भावना झालेली असते विचार हा आठवलेला असतो किंवा पुन्हा सांगितलेला असतो आता मी याची पुन्हा नीट मांडणी करतो एक भावना पुन्हा पुन्हा आठवली जाते पुन्हा पुन्हा सांगितली जाते ती भावना विचारात बदलते स्मरणाद्वारे स्मृतीद्वारे ही भावना विचारात बदलते मी तुम्हाला यापूर्वी सांगितलं की विचार मस्तकात उद्भवतो पण भावना ही संपूर्ण सर्वांगीण असते तुम्हाला मी सांगितलं की भावना संपूर्ण शरीर प्रणालीला प्रभावित करते यात काही संशय नाही आणि विचार हा भूतकाळ किंवा भविष्यकाळाचा असू शकतो विचार हे भूतकाळ किंवा भविष्यकाळातील वैचारिक प्रक्रिया आहे पण भावना ही नेहमीच वर्तमानातील असते विचारांची तुलना आणि स्पर्धा होऊ शकते पण भावनेला तुलना माहिती नसते आणि कोणतंही नियोजन नसतं विचार आणि भावना यामधील थोडेफार हे फरक आहेत म्हणून भावनेत राहा केवळ विचारात राहू नका खूप धन्यवाद आता पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकशे आपण स्वामींना पत्र देतो आपल्याकडून पत्र गोळा करण्यासाठी स्वामी फार दयाळू आहेत यामुळे आपण फारच आनंदी आणि आशीर्वचित आहोत आपल्या जीवनातील या विशिष्ट पैलूकडे विशिष्ट परिणामाकडे आपला दृष्टिकोन कसा असावा ज्यामुळे स्वामींना आपण पत्र देऊन अपार समाधान प्राप्त करतो याचा काय अर्थ ध्वनित होतो या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की स्वामींपर्यंत तुमचं पत्र पोचेपर्यंत तुम्ही अगोदरच लाभान्वित झालेले असता याही पुढे मी तुम्हाला पुराव्यासह असंही म्हणेन की ज्यावेळी तुम्ही स्वामींना पत्र लिहायला सुरुवात करता तेव्हाच तो मजकूर स्वामींना चांगल्या रीतीने माहीत झालेला असतो त्यांच्या लक्षात आलेला असतो बंगलोर येथील वृंदावन आश्रमातील श्रीरामब्रह्मम यांनी मला अनेक वेळा सांगितलं की तुम्ही जेव्हा स्वामींना पत्र लिहिता सुरुवात करता त्याचवेळी त्या पानाचा मजकूर स्वामींना कळतो पुढे ते म्हणतात जेव्हा पत्र लिहिताना तुमच्या मनात विचार उत्पन्न होतात आणि त्यानंतर कागदावर लिहायला सुरुवात करता तेव्हा तो लिहित असलेला मजकूरसुद्धा त्यांना ज्ञात होतोच म्हणून तुमच्या समाधानाकरता यावर चिंतन करून आपण सादर करूया एवढंच स्वामींना पत्र देण्याची गरज नाही कारण लोकं पत्र लिहीत असताना अगोदरच स्वामींना मजकूर समजलेला असतो पत्र अनावृत करण्याअगोदरच स्वामी त्या पत्रातील मजकूर सांगतात पूर्व गोदावरी राजमुंद्री येथील एक महापुरुष भगवान बाबांचे महाभक्त आहेत त्यांनी भगवान बाबांना एक पत्र लिहिलं आणि आपल्या खिशात ठेवलं त्यांना स्वामींची मुलाखत मिळाली आणि स्वामी त्यांच्यासोबत संभाषण करीत होते त्या व्यक्तीचं नाव भगनीरु बुलैया होतं संभाषण प्रक्रियेत त्यांच्या खिशातील पत्राचा लिफाफा भगवान बाबांना द्यायला ते विसरले मुलाखत संपायच्या बेतात असतानाच स्वामींनी त्यांना विचारलं बुलैया तू माझ्यासाठी आणलेलं पत्र मला का दिलं नाहीस ते पत्र अजूनही तुझ्या खिशातच आहे तेव्हा बुलैया म्हणाले क्षमा असावी स्वामी असं म्हणून बुलैया आपल्या खिशातून पत्र बाहेर काढण्याच्या बेतातच होते तेवढ्यात स्वामी म्हणाले तू त्या पत्रात अनेक प्रश्न लिहिलेस पण त्यात तुझ्या शारीरिक व्याधी म्हणजेच गुडघे दुखण्याच्या समस्येबद्दल लिहिलं नाहीस तुला गुडघे दुखी असताना त्याबद्दल पत्रात उल्लेख केला नाहीस मला माहिती आहे त्याबाबतीत तू लिहिलं नाही आहेस स्वामींनी म्हटल्यावर त्या सद्ग्रहस्थाने आपल्या खिशातलं पत्र काढून वाचन सुरू केलं त्यांनी पत्र उघडून वाचन पूर्ण होण्याअगोदरच स्वामींनी प्रश्नांची उत्तरं द्यायला सुरुवात केली एक पत्र म्हणजे सर्व काही नाही आणि शेवट पण नाही असं म्हणण्यासाठी हा पुरावा पुरेसा नाही का आणि तुम्ही पुरेसे मनमोकळे असा तुम्ही सर्वजणं माझ्या वक्तव्यावर सहमत असाल की आपण स्वामींना प्रश्न विचारण्या अगोदरच त्याचं उत्तर मिळालेलं असतं स्वामींचं दिव्य प्रवचन ऐकल्यानंतर बरेच लोक प्रशांती निलयमच्या बाहेर येऊन म्हणतात माझ्या सर्व शंकांचं पूर्णपणे निरसन झालं माझ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं मला प्राप्त झाली तुम्ही वैयक्तिकरित्या स्वामींना प्रश्न विचारत नाही तसंच स्वामींनी कोणतीही उत्तरं व्यक्तिगत दिलेली नाही पण लोक म्हणतात त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरं त्यांना मिळाली तेच तर त्यांचं दैवत्व आहे आणि खरं सांगायचं म्हणजे नव्वद पत्र ही क्षणिक असतात ती पत्रं मूर्खपणाची आणि साधी असतात आपण स्वामींना पत्र लिहितो तोपर्यंत आपल्याला असं आढळून येतं की ज्या गोष्टींचा पत्रात उल्लेख केलेला आहे ते असंबद्ध अनावश्यक असतं तसंच लोक पत्रात ज्या समस्यांचा उल्लेख करतात त्यातील नव्वद टक्के समस्यांबद्दल व्यक्तीने काळजी करण्याची गरज नसते कारण या समस्या काळाच्या ओघात पुढे निघून जातात त्या समस्या अगदी प्रासंगिक अभ्यागतासारख्या असतात जसे अभ्यागत येतात आणि जातात त्याप्रमाणे म्हणून आपल्याला काय करायचं तर केवळ बघणं निरीक्षण करणं आणि प्रतीक्षा करणं एवढंच तेच आपल्याला करायचं आहे समजा तुम्ही तुमच्या प्रियकराला पत्र लिहिता तेव्हा प्रियकराला खूप वाईट वाटण्याच्या प्रक्रियात्मक भावनेला सुरुवात होते याचा अर्थ असा की तुम्ही स्वतःच्या समस्यांचं ओझं तुमच्या प्रेमळ व्यक्तीकडे विस्थापित करता आणि तीच त्या प्रियकराची समस्या होते म्हणून ही पत्रं फार काळजी करण्यासारखी नसतात त्यात ना ना समस्या लिहिलेल्या असतात आणि काही वेळा तुम्हालासुद्धा वाटतं की मी ते पत्र अजिबात लिहायला नको होतं असं का वाटतं कारण काही वेळाने स्वतःच्याच लक्षात येईल की ते पत्र लिखाण फारच साधं आणि मूर्खपणाचं आहे आणि जर तुम्ही पत्र लिहिलं नाही तर तुम्ही वारंवार किंवा सतत पत्र लिहिणाऱ्यापेक्षा अधिक फायदेशीर असता जितके तुम्ही अधिक संयमी असाल तितकी तुम्हाला अधिक मदत होईल जितके तुम्ही अधिक शांत असाल तितकी तुम्हाला अधिक मदत होईल शेवटी काय तर आपण अणूच्या डोंगरापासनं पर्वत तयार करतोत हा काहीही नव्हे तर अहंकार आहे कारण जेव्हा मी स्वामींना पत्र देतो तेव्हा सर्व लोकं माझ्याकडे बघणं सुरू करतात आणि स्वामी जेव्हा ते पत्र माझ्याकडून घेत असतात तेव्हा आहाहा मला समाधान होतं लोकांनो बघा मी इथे आहे याचा अर्थ इतरांनी मला ओळखावं याची मला गरज आहे माझी उपस्थितीची सर्वांना जाणीव व्हावी याची मला गरज आहे हे काहीही नसून केवळ अहंकार आहे खरं म्हणजे जे मौन बाळगतात जे अज्ञात किंवा लपलेले असतात आणि ज्यांची उपस्थिती जाणवत नाही त्यांना स्वामींद्वारे अधिक फायदा होतो जेव्हा आपण शांत राहतो कुणाच्याही लक्षात न येता राहतो आपली उपस्थिती असण्याची जाणीव न होऊ देता राहतो तेव्हा आपल्याला सर्वात जास्त लाभ होईल ती सर्व आणि त्यात अंतर्भूत असलेले मजकूर या संदर्भातलं हे सखोल ज्ञान आणि अनुभव आहे आपल्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद साई आपण पुन्हा भेटू